0: Sin reservas, episodio 23. ¿Tú estás segura que es el 23? Sí. Bueno, dale.
1: Sí, estoy casi segura que es el 23. Bueno. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que
0: sí. Revisamos breve, déjame revisar breve. Aquí.
1: Es el 23, mano. Ajá, quítala quita Scrabble, dale. Cuéntale a la gente cómo ha jugado Scrabble por 38 horas no, seguidas.
0: No, no, no. Hay problemas, hay problemas en este caso, ya
1: En efecto hay problemas, se llama Scrabble.
0: Marico. ¿Qué? Él no tiene nada que ver. Hoy es que el último fue que no lo han visto, Rata. Ajá. El 22, sí, el 22. En, efecto, en, distrae, ¿no? en vez de sernos hace más sensible. Yo quiero primero decir que un pedo aquí de vestuario nos falló, <risa> no, falló. El equipo de vestuario que es esto, Marico.
1: No hubo coordinación. No, pero es
0: culpa de Madrid. Yo porque esta cosa me la iba a poner porque el pelo mío está como feo ahorita. ¿Mira esto <risa> Porque no me lo quise peinar vete y me dio de este flojera, lado, no, 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 lado. no, y me dio flojera, entonces me puse y le pasé para, para uh -huh. obviar mi, mi corte de pelo extraño, y la chaqueta porque había frío, pero de repente dio calor y Madeline decidió no ponerse nada No,
1: exacto, Pero bueno, ya. en fin. o sea, quiero acotar que frío acá en Santiago está, tipo, yo no me he visto los brazos en... <ríe> En no sé qué si para bañarme ya, pues, porque todo es manga larga y suerte. Bueno,
0: parezco un fuckboy canadiense. Es, es. Este canadiense por las chaquetas y eso, no por la cara, porque tengo más cara de latino que el coño. Este, <risa> bueno, yo creo que ya empecemos. Ya, Mi nombre es Freddy y mi
1: nombre es Madeleine y esto es Sin Reservas
0: Podcast, episodio 23
1: Episodio 23 Ok, hoy va a haber
0: un problema porque son las 4 y media de la tarde, se subo hoy mismo y lo estamos grabando a esta hora Mientras esto se renderiza mientras esto se sube, mientras tal, probablemente esté subido a las 10 de la noche Pero bueno, como no, nadie está esperando el podcast en este momento, no importa no, porque igual lo van a eso ver eso cuando quieran
1: cumplimos quino. También cumplimos, ¿Sabes? hay veces
0: que no, pero cuando cumplimos, cumplimos Eso va a subir súper tarde y fue por culpa de que te pusiste videos de Codaline
1: Ah, miel
0: le <ríe> lo que Mío. pasa es que yo encontré, o sea, yo ya había escuchado Codaline hace tiempo y mm -hmm. me han gustado un par de okay. canciones, pero encontré que hacen canciones y cantan como en vivo en las calles de varios países, que si en Jakarta, que sea en Portugal, que sea en Varsovia y tal, y se escucha genial porque es un audio sí. en vivo, ambiente así, bollo brutal, eso lo mostré a Madeline, y Madeline cayó en un hueco conmigo, y antes de grabarnos pusimos a ver <ríe> videos de Codaline cantando en las calles,
1: y pues tal vez duró aproximadamente una hora, Exacto. así que... Además mm. que
0: estamos investigando sobre el tema porque el tema de hoy es interesante Que es de la serie, el segundo sí. capítulo de la serie Pero también siento que me voy a excusar con anticipación Porque es muy probable que no toquemos muchas películas o muchas cosas Exacto Que, o sea, que, que sean significativas para, para el cine LGBT Pero igual claro. eh, vamos a hacer lo que sabemos Porque igual aquí en este podcast venimos a hablar paja Así es. Entonces, no se sé, introduce el tema Mining y le damos play a esto Porque está interesante Además que es cine y nos gusta el cine sí.
1: Ok, este es, este es el segundo episodio de la serie Ya lo dije Sí, no. es que me, está es como con el 23 o el 22 okay. Entonces, este es el segundo episodio de la serie, okay, mm. la serie Pride Y hoy nos vamos a dedicar a el cine LGBT mm. Que es súper valioso y tiene una historia súper valiosa Obviamente para el entretenimiento mundial mm. Pero obviamente tiene que ver bastante con cosas que han sido omitidas Y Eso. pues que es solo hasta los últimos años Donde de verdad se han reflejado mm. en la gran pantalla eh, okay, Historias pauses. reales okay.
0: <ríe> Que algo interesante, Ajá. antes que se diga en el video pasado dijimos eh, que el, el día del Pride era el 27 y es el 28 de junio, sí. corrección, no corrección. Sabía. lo otro es que dijimos que Stonewall había pasado en 1972 y fue en el 69, 29 o sea, datos que,
1: disculpa, exacto,
0: por favor, no somos expertos en historia tampoco,
1: exactamente, culpa... creo que tiene que estar claro que somos dos carajos exacto. que simplemente, de
0: Paja. es culpa a nosotros, sí, no, ¿No es un problema? No Pero porque no investigamos ¿No? Entonces Disculpenos Sí, pero no es un problema No, porque aquí estamos hablando paja, Y si usted quería saber Usted buscaba En fin Las películas eh, Las han omitido mucho tiempo Algunas veces Otras no Y sí. hoy en día Es que como que ya se ha visto Se ha reflejado un poco La comunidad LGBT más en el cine Porque Muchas marcas Muchas empresas Quieren ir En pro de las cosas nuevas, ¿de claro. la, la inclusión porque es lo que más vende, pero también porque hay mucho se le ha dado mucha oportunidad a actores o directores que quieren Exacto. también ofrecer sus historias de que son muy buenas, como la que hemos visto en los últimos años porque ya vamos a hablar de eso, pero como Mali siempre le de historia, echar el cuento de qué ha pasado con el cine LGBT, porque tienes un dato de los datos 20 que, que ¿sabes? que sí. debatimos un poquito, no sé cómo fue qué fue lo que pasó.
1: Ok, bueno, eh, también por ejemplo, bueno, ya vamos para eso, ¿no? sobre sí. <risa> ¡Quiero hablar de porque cine! Ocupaste <risa> toda la, la premisa okay. <risa> dos minutos. Pero quiero hablar de cine Ok, pero ya vamos para allá pero, o sea, algo que también como que tiene que ver con esto De que, ojalá, la, se, están, se están viendo más películas LGBT y todo eso Que en realidad, o sea, se está viendo todavía Como que un 1% del cine es LGBT todavía uh -huh. Pero creo que más allá de que es porque se si nos queremos montar en la obra de mercado técnica de la plata Es que se le están dando O sea, las productoras son las que buscan plata, ¿no? Pero obviamente Exacto. hay un montón de creadores audiovisuales Y de directoras y de guionistas Que quieren reflejar historias reales de la gente de la comunidad y pues que nada, obviamente ahorita se le está dando la plata para hacerlo entonces, pero obviamente eso nunca casi nunca fue así se está viendo, se puede decir como del 2005 para acá, incluso de los 90 para acá, porque antes pasaba que yo había leído y era de las que había leído alguna vez, que tipo en los años 20 algo así, el cine LGBT entre comillas era como, era mucho más común tipo Pre años 20 y luego hubo obviamente todo un blackout, todo una cosa que uf, se lo metieron debajo de la alfombra como hasta los años 60, 70, que fue todo después de Stonewall. Pero ¿qué pasa? No es que tipo en los años 20 se hacía cine LGBT, o sea, sí había películas donde veías mujeres besándose o hombres besándose, había romances, pero ¿qué pasa? es que se hacían o, se, o, o, o se, se reflejaban de cierta manera en la que esta gente obviamente era ridiculizada, en que eran como caricaturas, eran villanos, eran gente mala. ¿Y que qué pasa? En el cine mudo, durante la época del cine mudo, una vez hubo el boom de... Del cine y todo el mundo iba al cine, luego pasó que tuvo como una especie de caída en público. Ajá. Pues la gente ya casi no iba al cine y los productores empezaron a hacer como: Tenemos que hacer cosas que impacten. Cosas
0: depravadas de mujeres. Exacto, tenemos que
1: mostrar pornografía en el cine. Pornografía, y dos tipos de besándose. Dos mujeres besándose, exactamente. Uh -huh. Entonces, obviamente, no lo veían desde un punto de vista Ah, no, si esto es normal, esto está bien. Sino que se ve desde un punto de que tenemos que mostrar cosas cochinas para que la gente tenga que venir acá a ver nuestras películas. Lo cual, cual es absurdo porque se han mostrado en Obvio. ese cine que.
0: O sea, usted es muy tontas, o sea, y le ponían como, wow, claro. que es y la gente ahí ofendida porque obviamente eran años homofóbicos, a, al 100, que incluso tú dijiste, bueno, lo que más han mencionado ahorita, lo de la ley esta que, que aprobaron para no mostrar estas cosas, como para ponerle stop a esto, pero eh, que también me mencionaste algo interesante, y es que eh, Chaplin, una película donde se vestía mujer, también la censuraron, algo así.
1: Claro, porque a partir, no estoy segura de qué año, pero estoy segura que fue en los años 20, en los años 30, se lanzó en Estados Unidos el código Hayes. Que era un código que buscaba como censurar El código gay, no el código gay Exactamente, el código gaze. Haze No tiene que ver con gay No, no es código es código ah, Haze No,
0: por si acaso, hay que asegurar hay gente que no claro,
1: sabe como Freddy
0: <risa> El código gay, ajá
1: Ok, el código Haze, que no, no, no. se supone que era una especie de censura total De todas las cosas que, películas que podían mostrar cosas Pobres moralmente, o de, pro de moralmente depravadas, como la homosexualidad, o incluso no estoy segura si hasta cierto tipo de violencia, lo cual es absurdo porque una de las mejores, o de las primeras películas estadounidenses que salió fue El nacimiento de una nación. Que era el Ku Klux Klan matando a los negros ¿En serio? Sí, ese fue, y lo todavía uh -huh. lo sostienen como el gran avance del cine norteamericano Que es el, el nacimiento de una nación Qué y loco, bueno,
0: o sea, hay que, hablar, hay que hablar en un capítulo de la historia del cine Porque sí, hay muchas cosas bien. interesantes de contar Y además somos así como burros aficionados a eso Pero entonces, lo cierto es que en mucho tiempo no se sé iba si a terminar un punto, pero...
1: Eso que, o sea, el código Hayes como que ya, eso fue donde se metió toda esa clase de cine y de representación de alguna clase de, de homosexualidad en una gaveta, y pues más nunca se usó Y ahí entró lo de Chaplin, que bueno, Chaplin hizo una película que se sí vestió de mujer y toda la gente que hizo eh, películas vestidos del otro género, las quitaron y las quemaron las cintas, pues porque...
0: O sea, hubo una censura horrible de toda esta cosa. y fue, obviamente fue un golpe porque no sé, pues, no, claro. no, no se mostró nada en ni, ni ningún momento de eso. Lo que sí es que, y por lo que leímos, y estamos juntos cuando leímos, porque a veces leemos juntos, no solo lee ella sola, <risa> este que después de lo de Stonewall del 69 fue que se empezaron a mostrar películas un poco más pro LGBT. Sí, sin embargo, sí. todavía, todavía, claro. todavía se mostraban pero con ciertos estereotipos. estereotipos chimbos o con ciertos estigmas chimbos de lo que es una persona homosexual o una, claro. una mujer lesbiana o un hombre gay y lo mostraban burde de chimbos. por ejemplo los gays eran villanos o cosas así como tú dices Exactamente, sí. Fueron muy pocas, creo que tú mencionaste una, Boys, no sé qué.
1: Eh, bueno, que la primera película LGBT como seria que se sal que salió en Estados Unidos fue en 1970, se llamaba The Boys in the Band, mm -hmm. que era sobre, o oh, bueno, reflejaba esto, que por una parte como que la lavaron mucho porque fue como una un reflejo bastante certero de las, o más certero de las realidades que vivían los hombres gays y bisexuales en la sociedad Pero por otra parte también como que fue bastante criticada porque representaba un estereotipo de nada El gay que es este un gay malo, un gay miserable, un G gay infeliz que se queja Exacto, gay, literal, a bitch gay, como un gay quejón mm. Exacto, entonces obviamente seguía trabajando estos estereotipos Y eso es algo que creo que hasta el día de hoy incluso puede verse todavía en trabajos audiovisuales no, pero obviamente se ha trabajado demasiado, se ha progresado muchísimo desde los 70 hasta acá.
0: Exacto. Lo que pasa es que yo no, o sea, no recuerdo porque para mí la primera película de gay, o un gay que vi fue School Musical. Pero entonces... <risa> <risa> o sea, realmente, yo, obviamente eso fue un chiste malo. Pero, o sea, Brian era bastante gay, estamos claros. Sí, Ryan o sea, Brian era... era bastante gay y... y, y... Como que en la entrega que hicieron, no, ya, va, no es gay, pum, cogete la pianista, ¿sabes? Totalmente. Y de repente le metieron o sea, ahí. Como
1: que, ey, se nos está saliendo de las manos sí. este rumor de que Ryan es gay. Heterosexualidad <risa> forzada.
0: Exacto, metieron ahí a la pianista que era sexual, le metieron sexo ahí la <risa> vaina, y de repente tocaron el piano juntos que se hacía uno detrás del otro así, y ya, listo, Ryan no es gay, Ryan. Pero, era bastante como histriónico y tal, Exacto. y como que tú solo atribuías que era el teatro, qué sé yo, pero uh -huh. todo el mundo asume que él era gay, claro, y oye. incluso el tipo de que es mmm, Lucas Gabriel Lucas Gabriel, eh, creo que él también es gay creo, no sé, me que que parece sí. que él lo tiene metido en su, en su Instagram y tiene como fotos de, parece una lesbiana eh, una sí, vieja lesbiana, sí, nos
1: metimos y parece una tía lesbiana, una, Lucas Gabriel
0: una, buscan a Lucas Gabriel en Instagram y parece una tía lesbiana, pero en fin, lo cierto es que eso fue lo más acerc cercano que yo vi a un cine gay en 2005, con el es que nosotros no sé, 2006, okay. cuando salió. De resto, yo no recuerdo si otro papel ha sido de un gay, hasta que salió Brokeback Mountain, otras películas sí. así más fuertes. Exacto, más O sea, yo es que empecé a conocer el cine ya en la universidad, cuando empecé a estudiar audiovisual, que me conecté con amigos que les gustaba el cine y hablé de películas, bueno, contigo. Pero, este, no, o sea, ¿cuál fue el primer personaje gay que tuviste en el cine, por ejemplo? No
1: me acuerdo, o sea...
0: Podría Porque ser Brock Mumont.
1: No, me acuerdo que había una serie que se llamaba Willy Grace, eh, okay. que era buenísima, y me encantaba. O sea, yo veía esa serie todos los días. Y el personaje Will era gay. Y eso fue como la primera vez que como que yo vi un gay tipo tan como normalizado en el sentido de que te lo pas te lo metieron ahí en la programación sin ser un gay estereotipado histriónico. colorido y todo eso, sino que era, una, era un hombre gay ya, o sea, mm. sabes, no tenía como este estereotipo. De locura que siempre tenían, venían teniendo los gays en la televisión desde hace tiempo. Ese fue como el primer gay que yo recuerdo haber visto.
0: Me parece que también... Ajá, es otra cosa que hay que hablar de, Estamos hablando netamente de cine, pero también... O sea, lo que queremos tocar es como lo audiovisual, o uh -huh. sea, también series o documentales o algo. Lo que pasa es que... Creo que una de las cosas donde más he visto los gays que yo recuerde es en reality shows. Pero a veces okay. los reality shows son muy falsos y siento yo que son guionizados y ahí también... Sí ponen todo muy absurdo. Por ejemplo, una serie que yo veía burda, una serie, en no, un reality show, era ex en Twitch todos mm -hmm. lo vimos, que en su principio era como parejas que buscaban, parejas heterosexuales, pero un, un punto de que sacaron parejas gays. Sí, exacto. Gays, o sea, hombres buscando hombres o mujeres buscando mujeres. Y fue también un poquito... Creo que eso es 2000 y algo, o sea, no es para acá tampoco. No, eso sea, es
1: como 2005, recuerdo que en era como 2005 2006.
0: Súper viejo, pero entonces los papeles que les daban a los tipos, porque todo era Guinness, obviamente, eran tipos que sí, sí, yo me la paso, no sé, yo me pinto las uñas mientras escucho sí. My Chemical Romance y tal, ¿sabes? Algo y así cosas era como así. que me
1: encantan, Benny, gigante.
0: Exacto, era, eran así además ese tipo de gay como muy estereotipado de. Claro, Nasty. una caricatura de
1: cualquier persona <risas> que tipo no ha tratado con un gay nunca Exacto. y como que, ah, sí si son, vamos a ponerlos acá en TV.
0: O creo que eso fue la primera vez que ve así, y después uno de Lucas lo High School <risas> Troy en High School Musical 2 <risa> <ríe> que el musical, el doge, rudo, es el rudo. personaje más gay cuando se canta Baron y... Sí, Esa sí, vaina totalmente. que se va por el monte. Sí, ta, 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 Creo que ahí Lucas, eh, Lucas, o Sagéfrón eh, salió al closo un pelo.
1: Claro, yo creo que eso fue como una alegoría a de verdad tratar de liberarte. O sea, yo Exacto. creo que Troy, más allá de la, del problema de a qué universidad ir, está mm. luchando con claro. bastantes
0: cosas. O sea, porque es que tenía a Gabriela fastidiándolo, tenía a Sharpay fastidiándolo y coño, él quiere estar dijo, con Chad.
1: Exactamente, ellos saben que me cansó de las mujeres.
0: Y wow. se fue para el monte. Y entonces fue. Pues, <risa> en la 3, otra vez, como lo pusieron muy gay En la 3 lo pusieron así super fuckboy y tal Y bueno, sí. volvió a la normalidad No sé por qué hablamos tanto de film musical Creo que es porque estoy obsesionado con eso Pero sí. no importa, eso es otro tema Lo cierto es que la película como que yo recuerdo Capaz no, hay otras Pero la que yo recuerdo que fue más Como que generó más impacto sí Fue Brokeback Mountain Porque sí, además claro. fue muy tomada en cuenta por la Academia Que tuvo varias nominaciones No ganó mejor película, se la quitó No me acuerdo cuál
1: Crash, una película que hasta el día de hoy Nadie sabe de qué demonios Es absurdo
0: Crash. Y creo que tampoco ganó O sí ganó mejor director lo que pasa es que creo por, que Lee se llevó mejor director. Yo también creo. Entonces fue como tomada full en cuenta y eran inaugurados actorazos como.
1: Jake Gyllenhaal y Heath Marico y una película Williams brutal también.
0: que además es una historia dramática terrible. O sea, es demasiado. Es una película muy buena. Exacto. O sea, lo, lo que me da rabia es que mucha gente usa esta película porque en español, bueno, se creó la montaña, secretan, para que no sí. sabe. Mucha gente la usa para, para joda. Pues. Para... Sí, totalmente. Y está bien, tú la puedes usar de joda lo que tú quieras. Ay, sí, dos tipos, ah, para que eres en la montaña y tal, pero. Coño, vela, porque la película claro, es muy Es pues increíble Es muy buena, es súper dramática, súper triste Y es una película que vale la pena ver siento que Siento que totalmente es como una, un antes y un después en el cine LGBT quizás sí. para ese momento Porque ¿qué año es? 2006
1: 2005 2000. es Brokeback Mountain Voy a buscar
0: aquí mientras tú hablas de Brokeback Mountain Que es tu película favorita en la vida
1: Totalmente, o sea, Fuera Juego es una de las películas Que de hecho me hizo ver el cine de una manera completamente diferente Esa fue como la época en la que yo de verdad me empecé como a invertir en el cine
0: hmm. Y... 2005.
1: 2005. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, yo obviamente como que escuchaba Cerro de la Montaña, pero yo ni idea de que era, o sea, sabía que era una película y yo... Lo... Conocía o conocía el término solamente del el chalequeo que se armaban los varones del salón Exacto Entonces era como, ah ok, ni o sea ni idea, no le paré hasta que por fin vi la película uh -huh. Y para mí me, cam o sea, me cambió la vida esa película, es una de las mejores películas que he visto en mi vida completa Y la puedo ver, o sea, puedo ver Brokeback Mountain desde cualquier minuto En cualquier televisor que la estén pasando y yo me siento a verla y lloro
0: Échale la ganó, ¿no? mejor bien adaptado, uh -huh. mejor director y mejor música original O sea, si tú ganas mejor dirección Y ganas mejor guión Es muy poco probable Que no ganes mejor película Ah,
1: pero adivinen ¿Por qué no una mejor
0: película? Porque era una película de gays Obviamente, para este tiempo Estaba mal visto todo esto Porque yeah. la gente es homofóbica Pero, marico O sea, es demasiado recho Que gane mejor guión adaptado Y mejor director Y no gane mejor película Que mejor banda sonora Mejor música original en los premios BAFTA sí ganó mejor película y bueno okay. aquí un poco en globos de oro también mejor película dramática, o sea ganó todo menos los gano oscars todo menos los
1: Oscar, qué sí. horrible siempre Entonces, los oscars representando lo que está mal con, con las entregas de premios como que todo y, el mundo está como vamos
0: y, y yo siento que en ese punto eh, tanto hitler como jake helen gold como se diga helen este, se como que se catapultaron sí, porque ellos venían haciendo sí. papeles ahí como normalitos pero de repente se lanzaron este drama así fue como sí. damn daniel
1: pero ¿sabes algo gracioso? Que a mí siempre me da risa con Jake Gyllenhaal. Obviamente no estoy no estoy diciendo que... Ajá. Pero él hace eh, Secreto en la montaña, que obviamente es un vaquero gay y todo esto. Eh, y luego, creo que la película que salió inmediatamente, la película conocida que salió inmediatamente después de programa of fue Soldado Anónimo, que él es que sí, un soldado en Irak, rapado. O sea, así. Súper, súper, súper uh -huh. como heterosexual Así, macho
0: Es que había que rescatarlo de Entonces industria. él
1: como que, ok, sí, me encantó Rogue Mountain Hasta el día de hoy amo Brooklyn Mountain Pero tenía que hacer algo para que ¿Qué? no me metieran En el papel sí. de, de gay bonito Delicadito, que fue Porque era demasiado cara bonita pues. sí,
0: no no lo me <ríe> meter ahí de lleno sí. y, vino.
1: y dijo, ¿sabes qué? Para la
0: Sí, porque además en la película, mi, ni un spoiler para quien no la hayan visto, él es que convierte al otro, ¿sabes? Porque es el que se le acerca Ah, sí, total, total sí. Porque, loco, en esa película, dato importante para las personas heterosexuales como yo, en uh Hathaway -huh. Hathaway muestra, Anne Hathaway Anne Hathaway muestra su, sí. su personalidad ahí y, loco, nunca lo había visto tan, tan plena <risa> Este... <risa> <ríe> wow. Si eres heterosexual y quieres ver esa película O no quieres ver esa película, te prometo que si esa escena te la va a cambiar claro, totalmente El todo.
1: segundo y medio de Anne Hathaway topless.
0: Sí, es rachísimo. En fin, este tápense este, <ríe> Lo cierto es que después de, de esa película Yo no recuerdo otra así Tan, uh -huh. con, con una historia así Como hasta, que sin Moonlight o hasta, Exacto, your name. Yo no recuerdo Probablemente haya más, no sé
1: Claro, eh como de películas así como bastante icónicas en el en, en, en la comunidad LGBT, recuerdo que siempre ha estado Priscila Reina del Desierto, que tiene que ver más como con Drax y todo esto, es una historia medio absurda, pero es genial y es como súper renombrada y súper conocida, y también hay historias, hay una, hay una historia de un director coreano que se llama Won Karkai, que es uno de los directores coreanos más conocidos creo que después de Bon Joon-ho, después mm. de todo este rollo de Parasite, y tiene una película que se llama Happy Together, mm. y es una película que a mí me encanta porque también este director tiene un estilo de dirección demasiado bueno, y nada, es una película hermosa, es súper triste también, pero también es como esas clases de películas que te acercan más a lo que es una realidad de una persona LGBT que le rompen el corazón, que, o sea que vive... es como, como cualquier historia de amor Exacto. entre dos personas del mismo sexo Entonces Como que de verdad Son películas Que se desprenden totalmente De lo que son estereotipos O burlas O caricaturas De lo que es una pareja gay Y obviamente Creo que No recuerdo del año De Happy Together Pero sé que es vieja No es de tipo Del 2000 para acá 2010 para acá Entonces Nada Es una película súper buena Y creo que de verdad Otras películas Que también han roto el molde Moonlight
0: Moonlight Pero eso es más para acá la, la vaina con Moonlight Es que ya Se podría decir Que es cuando Todo este movimiento LGBT Se, lo uh -huh. se impulsó más Que sí. si de los no sé 2015 para acá, no sí, sé realmente mil, cuándo yes, 2010, que todo como que se empezó a, a generar un movimiento y tal a favor de, uh -huh. de la comunidad y como que muchas marcas, muchas marcas no pues, pero muchas empresas empezaron a apoyar las vainas y aceptaron historias como Moonlight, como con claro. Your Name, muchas vainas así pero sabes que quería mencionar un dato importante y es que por ejemplo en Breaking Bad que estaba hablando contigo Ajá. sale el, el tipo este, ¿cómo que se llama? Gail si
1: Bettecker el
0: tipo este el otro químico que ayuda a Walter White Ajá. una vez mientras Jesse <ríe> se está fumando mota ¿qué pasa? ¿qué <ríe> pasa? ese tipo evidentemente era gay, porque sí. yo se enamoró de, de Walter, que puse que mi perfecto silencio y tal, y Sí. Vaya. pero ¿qué pasa? a pesar de que metieron ese personaje ahí tú te pones a ver ese personaje como tal, ahorita analizándolo y era un personaje demasiado burlesco, o sea, el tipo que se si cantaba tenía videos sí, cantando, era una caricatura de sí que si sí, se la pasaba cocinando y tal, era muy así muy mariposa, entonces siento que Vince Callaghan como que lanzó ese uh -huh. pebo ahí como medio, ok este tipo es gay además es una burla, ¿sabes? como
1: exacto, es como que nunca dijeron abiertamente que era gay, pero que también como Probablemente te dejaron Cosas que, o sea Oye, obviamente es gay No es como está cantando y cocinando su apartamento
0: No, no es tanto eso, sino por lo que el, el libro que le regaló Que dice, Exacto, mi perfecto claro. silencio Para Walter White, mi perfecto silencio Es como, oh, eh, me dice, ay tú no hablas Y le hablaba cada a ti, y digo, ay uh -huh. sí, podemos ser amigos por siempre sí. Es demasiado Pero eso no sé, quería mencionarlo porque en series no recuerdo aún así Y como vi Breaking Bad hace poco, uh -huh. quería revivirlo Porque fue brutal, y salió este personaje Que yo siento que ahí como que lo lanzaron Como bueno, este personaje capaz fue, lo metieron en forma de Risa, porque me uh -huh. ha tenido bastantes chistes, sí, ¿sabes? Con un personaje el cual te po podías reír o algo Pero también es como medio estereotipado ahí chino, claro, ¿sabes? Entonces, series así, ¿hablamos ¿cuáles fueron las que mencionamos hace rato?
1: Mencionamos en series eh, Glee, creo que recuerdo ah, ¿tú me dijiste... Recuerdo Glee como una de las primeras Así como que de verdad vamos a meter acá Todas las minorías y todas las cosas mm. Que, que estaban en televisión abierta mm. Y todo esto eh, A ah, The L Word fue una serie para mí que hoy me quedó loca porque es una serie completamente de lesbianas y sobre lesbianas, para lesbianas, por lesbianas. <risa> y salió en el 2004, sí. <risa> salió del 2004 al 2009. No. Entonces fue como. Recuerdo que yo la veía, veía los cortos. Y la verdad, claro, como que en ese momento, 2004, 2009, yo no estaba muy clara. O sea, no estaba como que, ay Dios, lesbianas. Y sí. era como que, ah, ok, no sería mujeres y ya. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como que en verdad fue súper importante porque para la época, y según una serie como súper así, y también otra sí que tiene que ver más con lesbianas, eh, fue Orange is the New Black, que bueno creo que terminó hace poco, nunca la vi completa, pero sí tuvo todos sus problemas y toda esta cosa, y también era súper valorada precisamente porque era como una visión bastante realista mm. a lo que era como la, la comunidad LGBT
0: ¿Sabes que Hablando de eso, y por eso también quería tener acuación en las series, porque esas series así son brutales y tal, y muestran una realidad tipo Ajá. Call Me Your Name o Moonlight, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero, eh, lo que pasa hoy en día es que muchas series muestran eh, personajes gays solo por mostrarlos y ya sí. Y es súper chimo, por ejemplo tenemos el caso de Yo Nunca Que la vimos hace poco, lamentablemente Ajá. Siempre que yo, creo, que yo nunca voy a decir lamentablemente Que son series de Netflix Y la otra es élite claro, o, o incluso hay una también que capaz mucha gente la ha visto Y de verdad, se llama Boy toy, algo así Toy boy, boy.
1: Sí, algo así ¿no? pero... Y creo que es
0: de gays también uh -huh. Entonces es como que los lanzan así Pero por lanzarlos porque sí Y es como, marico, eso no ayuda Y, y si lo lanzas hecho? solo por ser inclusivo y tal Se ve mal se Está ve mal, mal obvio Y no al final hace que por ejemplo Yo no quiera ver por eso Porque yo siento que meten esas vainas así Solo por, oh si sí, orgías, cinco tipos tirando. Pero ¿sabes? progresismo es como, No es así, sí. papi Muéstrame una historia como una buena Moonlight A mi Munley. Uh -huh. Fue la primera película que yo dije así Que me gustó Y fue brutal de una historia gay, porque yo vi Broken Mountain y empecé ese tiempo como que coño, me gustó y tal, pero no la valoré okay. tanto, después más adelante sí la empecé a valorar más, y cuando vi Moonlight dije, nah, es drama tan bueno, sí, no, a mí Moonlight rachísimo. me gustó desde el principio, hubo gente que no le gustó porque, no sé, el final o porque mm -hmm. es una historia tal, pero a mí que me gustan los dramas Marín con Moonlight. no,
1: Moonlight es increíble, pero sabes que lo que estabas hablando de que ponen a alguien por meterlo, eso es algo que tiene un nombre y se llama el token, entonces por ejemplo siempre se habla de el token character o el token gay character o el token black character que es como que este personaje que se pone por poner que es prácticamente un accesorio está ahí porque es gay está ahí porque es negro está ahí porque es tal entonces como que en realidad no tiene más profundidad más allá de que es, es gay. gay es como el mejor amigo gay, mm. es como un personaje que metieron ahí, que no tuvo como tracción ni nada, ni alguna clase de problema, alguna clase de decisión importante simplemente porque, sabes, era como algo muy bidimensional de lo que se pone, entonces algo que de verdad se tiene que aprender a hacer. Y se mm. tiene que aprender a reflejar, tanto en el cine como en las series, y sobre todo en estas series como ex Express que hace Netflix Y es como que, ay, la lanzamos ahí y parecen como series de papel, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Que ¿No? Ahí... es como
0: una fórmula absurda que se repite, se repite, Totalmente. se repite y es súper gafa yo Entonces, también. no sé, por lo menos, en ah, ¿cuál es que está? La primera serie de Netflix, creo que yo recuerdo que pegó así, fue The Third Reason Why, Tres Razones Ajá, ok Creo, y ahí no me acuerdo si había un personaje gay, porque yo nada más vi la primera temporada que me gustó Burda, pero no me acuerdo si había un personaje gay, pero estoy seguro que las próximas que salieron ya llevan cuatro, y te cabeza uh -huh. de salir a cuatro. estoy seguro que en las dos, tres o cuatro hay un personaje gay, pero así gay marcado, y es un gay que, no, no sé, es villano, no sé, marico, pero es que se le dan sí, unos cosas así raros. verdad,
1: como que falta de verdad eso de vamos a dar como bidimensionalidad a alguien más allá de su orientación sexual.
0: Sí, porque creo que series, por lo menos en x -Men, las últimas, no ha salido una así... Que yo recuerdo, probablemente alguien comenta, miren mamá, wow, salió tal, es ¿por qué total. no las has visto? Sí, es que siento bueno, que no estamos sé.
1: obviando algunas ahí que, sí. que de hecho leímos y ahorita se nos olvidó. Exacto,
0: ¿no? pero entonces vamos a hablar de las que sí hemos visto, y por ejemplo son Call Me Your Name y Moonlight, que son dos películas de gay pero son como muy distintas claro, en muchos aspectos. Sí. Primero porque, bueno, Moonlight es una historia de gays, pobres, negros. Moonlight, sí, exacto. Es como, what? Y Call Me Your Name es una historia de, de amor romántico. Blancos privilegiados en, <risa> en, en Italia. Italia en el verano. Entonces son dos cosas muy bienes, porque una es como más romántica, más poética. Sí. Igual es dramática, pero es más como tal, que es Call Your Name. En cambio Moonlight es como más real. Más social, Exacto. también tiene un
1: comentario social fuerte de, mira, Super. muertes por drogas, delincuencia, cosas, racismo mm. sistemático y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? A mí, obviamente... Call Me By Your Name es otra de mis películas favoritas de la vida, o sea, a mí pocas películas me han llegado como Call Me By Your Name.
0: Esa es mi película favorita porque ahí conocí a Timothée Chalamet, bueno, resto... imagínate,
1: nos dio a Timothée Chalamet.
0: <ríe> Exacto. ¿Qué más le
1: podemos pedir a, a Call Me By Your Name? Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me encantó de ver Call Me By Your Name es como fue un respiro en todo lo que ha sido como el cine y el, el, el LGBT, que fue, era una pareja de gays, o sea, en los 80, eran judíos... Y nadie nunca, o sea, es como literal Es una historia de amor y ya Y una historia de amor increíblemente escrita E increíblemente hecha Exacto. Entonces como que de verdad nadie cayó a golpe a nadie Por ser gay, nadie usó algún algún Insulto porque eran gays O, o judíos, era como no vocida Era una película en los 80 Era mm. como de verdad, miren, basta de poner Cosas chimbas acá relacionadas con Con historias gays no Parece que ese es un
0: libro Es un libro, es también. Un libro entonces sí. el escritor no me acuerdo cuál es
1: Andrea Simán
0: ese tipo, entonces, ¿cómo se pronuncia? es italiano <risa> y, coño, o sea, cuando vienen de libros son como, generalmente son bien escritos pues sí, son, claro. son personajes bien hechos pero por lo menos creo que Moonlight, si sí, no, Moonlight es como un guion original Me de, leo, sí, eso, creo claro. de ¿cómo que se llama? Barry Jenkins. Barry Jenkins entonces por eso también quizás es, o sea, hay historias de gays que no vienen de libros son así las como los coñazos y las lanzan así pero en cambio sí. con, esta de Con Name, es muy bien hecha o sea, de verdad sí, es súper buena, y por eso bueno Timothy fue nominado mejor actor, de también mejor película tal, creo que, mejor que original, uh -huh. no mejor original no, mejor bien adaptado porque es un libro, entonces sí.
1: Genial. sí a lo no, mejor guión adaptado
0: iba a decir algo ah bueno el Lady Bird que Ajá. también es del año de creo que también es de ese año sí. Me da risa porque te acuerdas que, bueno, esto es un spoiler, que la tipa se consiguió un novio que es... Mmm, gay,
1: escondido. Lucas. ¿no? Lucas Hedges, ah.
0: Lucas Hedges, que es ah, a que son y de repente los consiguen en el baño y son un segundo <risa> tipo porque <de gay. risa> Ese tipo era un irlandés católico.
1: Literal, <risa> qué exacto. Risonórico. Era una familia como súper católica, súper nada, el tipo era, iba a ser, qué sé yo, entrenador de educación física, ¿no? Exacto, sí.
0: una vaina súper gaya. Y hablando de Lucas Edge hizo una película, como se pronuncia, que se llama Boys.
1: Boy Race, esa, también. con Nicole También Gilmore. es heavy
0: porque es una historia bastante real, creo que es una historia real de un tipo sí. que, que los papás lo meten en una vaina como para quitarle lo que hay, ¿sabes? Exactamente. Y es una vaina así, súper nada, donde los castigan, qué no les vale. permiten ver la luz, vale. vainas absurdas, así que ha pasado y qué pasa sí. todavía. Y es súper buena la historia. La película no me gustó tanto, uh -huh. pero la historia es muy fuerte, pues, bastante sí, como verga, de rechera, de la
1: Sí, metió como esa... Coño, un sinsabor bien feo de, de toda esa historia. Que nada, estaba metido en una. Porque el chamo era como hijo de una familia súper religiosa. Sí, era un cristiana, pastor. El papá era
0: pastor y el papá es mm, el de gladiador, ¿cómo se llama? Russell Crowe. Russell Crowe que es uno de mis actores favoritos en la vida. Sí. Y es un... ahí está gordo, me da risa. Y el tipo era pastor y, ¿sabes qué? Te vamos a desguisar. Exacto. Ah, y resulta que el tipo que estaba director en la vaina, en la vida real, terminó siendo casado con el que lo ayudaba. Director, ¿Sí? Con el sí, que lo ayudaba. Sí, marico. O sea, terminó que el tipo, el tipo que era súper estricto y que quería desegueizar a todos, sí. al final resulta que también era gay. Mierda. Pero estaba como en negación y tal, uh -huh. y por eso creó o sea, esa vaina de gente desegueizadora. No sé cómo se dice. Claro, diría. sabía que. Heterosexualizadora. <risas> este Exacto.
1: No sé. Yo sabía que al final terminó siendo gay, y eso como sí. que explicaba un poquito. Todo su, todo su odio su reprimido odio. que tenía, y obviamente, como que lo que odiaba del mismo lo odiaban otras personas, y por eso metía a niños que sí, en baños sí. y sin ver luz solar.
0: Y los humillaba y, y tal. Lo, sí, horrible. Ese película también es recomendado a full, porque también, ¿sabes que en el capítulo vamos a hablar de recomendaciones?
1: Ajá. Entonces, yo empezaría
0: a recomendar, coño, Moonlight.
1: Sí, obviamente.
0: Eh, creo que más Moonlight que con Murder okay. o sea, quizá... Primero ve a Moonlight. Exacto, si sí, sí, no has acostumbrado a ver estas cosas y tal, las películas así y tal, y eres súper homofóbico. <risa> este. <risa> Eh, ve Moonlight que capaz te puede gustar más que
1: eh, Call, me by, Call me by Your Name Lo que pasa también es que Call Me By Your Name es más lineal Y es más como un poquito más fácil de digerir que Moonlight en el sentido como narrativo mm, Porque sí, sí. Moonlight es como, tiene, a veces, es bastante abstracto a veces y, y Moonlight como que a veces tiene también un final que, O sea, tiene una escena que es como pura agua y música de orquesta Que es increíble, te llega al corazón mm. Pero capaz otra persona es como que bueno, y esta vaina que...
0: Ah bueno, pero Moonlight fue la, la del el, el super fail en los Oscars que Y que no, el ganador es La La Lang, y los de La Lang celebrando montaje, que no, no, disculpe, un error, Moonlight y los de La La Lang, que...
1: Marico, horrible, que horrible. Les y lloro con eso <risas> qué cosa más, o sea, bueno, qué pena tan... Echenle bola, echenle que... bola,
0: Moonlight le quitó el Oscar a La La Lang, que... Sí. Oh, la La Lang que no, que sí, 10 Oscar no sé exactamente no.
1: sí y
0: le quitó el mejor, la mejor película... Uh... Ah.
1: Sí, a Alan adelante que fue también también una película, pero Moonlight. Pero es que
0: lo, yo siento que los dramas siempre son mejores. Que sí, eh. a mí me gustan los dramas Y si es por mí que las películas todas las demás se acaben. Bueno, <risa> las comedias románticas también me gustan bastante. <risa> no,
1: <risa> yo también, yo puedo vivir de drama por todo, por, solamente por...
0: Es por eso, por entonces lo otro es que lo que tú me estás diciendo de reality show, la que son 5 gays que le resuelven la vida a hombre Queer Eye Eso <risa> es Queeride. un reality sí. show
1: Queer Eye a mí me encanta, mm -hmm. o sea, vi he visto como una sola temporada, pero me encanta demasiado todo O sea, el premiso okay, que es un reality show y es como guionizado hasta cierto punto y todo eso, pero es que cada uno de los personajes de, de los top five son tan increíbles que de verdad provoca verlo Y de verdad es como que ves un episodio que son súper cortos Duran como 20 minutos, 15 minutos, una cosa así Y te provoca ver toda la temporada En una sola sentada porque de verdad es demasiado divertida Es demasiado graciosa y es súper lindo O sea, al final de cada episodio literal Quedas como, wow mm, Que es esta agua que sale de mis ojos Porque es así Ellos como que son cinco, son cinco eh, gays Que van a literal mejorarle la vida A un heterosexual, bueno no es necesariamente un heterosexual Sino que simplemente un tipo que, que para es mí Ayuda un carajo que está viviendo en el sótano de su mamá, comiendo pan crudo todos los días, comiendo chitos, no, no ha tenido una cita desde los 14 años. Entonces, la verdad, los llaman como que, amigas, por favor, rescaten a mi hijo.
0: Y otro, otro también, reality Lady Show, que es muy popular y que creo que está en Netflix, es el de los... los RuPaul. Los, el de los Drag Race. ¿no? Sí,
1: RuPaul's Drag Race. Que es loco porque yo sabía de RuPaul's Drag Race eh, desde pequeña, pues él tiene demasiadas temporadas, tiene como 30 temporadas, algo uh -huh. así. Y como que más nunca supe eso Como que lo ignoré hasta ahorita Que de pan está súper pegado en las redes sociales y todo Y es súper importante y súper icónico Pero sí, RuPaul's tiene demasiada trayectoria Y es súper importante para, para toda la comunidad LGBT Y para todo el mundo Por eso mm -hmm. que lo ha visto Porque es súper interesante yo, yo
0: lo he visto y me parece chimo Porque de pan sí siento que es súper divertido sí. ¿Cómo es el rollo? Es como que... Es, el...
1: es como literal una, una especie de concurso De al final quién es el mejor drag Como que, que okay. hacen, hacen shows eh, Es como todo este rollo de que como que que conviven y todo eso, toda la, la, la competencia, RuPaul es como el drag mayor de todos los drags jamás existidos este y él es como el juez principal, y pues nada, es una competencia de, 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 de drags, de drag queens, en, a ver como que quién es la mejor, quién se viste mejor y todo, quién hace el mejor show, y pues bueno, eso. Lo que pasa <risa> es que el
0: rollo con no el reality show, y por eso que nunca los veo, es que generalmente son muy guionizados y son sí. de mentira, por eso Ajá. no me gustan tanto, pero si tú por un momento te metes en el mundo de fantasía de la magia y que todo lo que ves es cierto, lo disfrutas full, por eso Ay. quizás no, cuando me dan de reality shows, Mariko, no he visto casi ninguno.
1: Yo tampoco, me dan, no por, por eso, pero al menos con este, eh... no, no como con esto, sino como en esta etapa ya en la vida, estoy clara de que los reality shows, no son reality, no. todas las Kardashians tienen guión, todo el mundo tiene guión Y pues simplemente es como un formato de televisión Exacto,
0: y tú lo, por lo menos... marico en estos días vi el video donde se caga coñazo a las Kardashians
1: Ah, donde le que, pegan a la cara a Kim en, el, Mario, en la qué, pared
0: qué mierda pues fea Si eso fue guionizado, se dieron tremenda mano, ¿viste? hay un coñazo duro porque se ve que le dio su coñazo Entonces no es así, <risa> porque también el <risa> reality show oh, es que te dan situaciones Ajá. Por ejemplo, dice, tú vas a competir contra este aquí Échenle bola Exacto Sabes, y ahí se le echan bola Están compitiendo Y ya sabe que van a, a competir Pero en ese momento Capaz se dejan llevar O ponte que Los dejan sin comer Hoy no vas a comer Para que se vean <risa> y, y hoy tú no puedes maquillarte No sé, qué, a este le gusta maquillarte Entonces hoy se Están los dos destinados y, y se quedan con claro. ella, ¿sabes? Entonces, también como que se crean Las situaciones así como forzadas Sí, exactamente o sea, Hay unos que les queda bien Y otros que les queda mal Entonces es lo que hay que Ver ahí Cada Obvio. quien produce su forma
1: Claro, es como que la, Ya como la fórmula de ver reality shows, como adulto, es como, bueno, mira, yo sé que estoy organizado pero me, me dan demasiada risa o me encantan las situaciones en las que se ponen, pues, literal, Exacto. como una película o algo, me encanta lo que pasa aquí, me encanta la premisa de lo que se está haciendo, me lo calo.
0: ¿Sabes qué? Me acordé, bueno, estamos hablando de cine, Netflix y todo lo más me dijo algo que, hay que y que me da rabia, sale el tema, pero me da rabia, y ya lo hablamos y hay que dedicarle unos minutos a esto, lo siento en el corazón. Ok. La película de Edgar Ramírez en Netflix, me dijo. Man, okay. Está pasando algo ahí, yo creo que, yo creo que podemos hablar... En, en el episodio del domingo, tal vez, pero me da rabia porque las están destruyendo, sí. las están destruyendo y me parece que son un poco... Poque... no la he visto, no la he visto, pero Ajá. eso no puedo decir, pero la están destruyendo, vamos pero a sí, ojalá la veamos hoy para hablar de ella el domingo, pero me da rabia porque la están destruyendo y siento que son un poco críticos, tipo Humberto, el de la universidad, <risa> puros bichos así, marico, fracasados en la vida, no sé, pero es que... Iba marico, a decir
1: yo como culo apretado, pero...
0: No, fracasados de culo apretado, lo que sea, pero, o sea, los tipos... Tú no le puedes poner cero a una película. O sea, la película en Routent. No sé si está pero la película en Rotten, Tomaditos tiene cero puntuación por la crítica. O sea, cero. Las películas de Dan Sandler, que mucha gente lo odia, tienen. Más que esa película
1: Exactamente.
0: Y yo no siento que tú una película le puedas poner eso marico Y menos una película que, coño, no sé Tiene que ser que se ven los cables Como una película Exacto. de Batman, que era así, no sé, que se veían los cables una <risas> Suicide Squad, creo, que se ve los cables O sea, no entiendo cómo le puedes poner eso a una película
1: Exacto, no tiene sentido
0: o A sea, me da rabia porque ahí sale Edgar Ramírez Y yo, Edgar Ramírez, obviamente, todo, Edgar Ramírez es icono del Venezuela Es nuestro verdadero libertador sí. Y, marico, cómo... ¿Lo raya, Marico? Al
1: Obviamente, claro. Porque ojo que la película no nos importa más allá de Edgar. Exacto. O sea, si fuese, le, si fuese Matthew McConaughey en la película, no me importa. Hmm. O Se merece su 0%. Pero es Edgar y sí que me da curiosidad por qué demonios una película tiene 0%. Sí. O sea, puede ser mala, pero le da puede tener un 4%. Exacto. O sea, porque le da 0%? Cero? cero, es absurdo. es, es raro, absurdo. Es, raro. es absurdo.
0: Eh. ¿Qué voy a decir de la película? Edgar Pabinimuma. Ajá, la película se llama Los últimos días del crimen americano Algo así
1: Exactamente Para que los que no la han visto
0: Y si la han visto Coméntenme por... Díganos por qué piensan que es mala Igual siento que bueno Esto es un abriboca Para el próximo capítulo
1: Exactamente
0: el próximo lo vamos a hablar más detalle, puede ser, creo que el domingo tal vez pueda hacer eso uh -huh. y, y hablar un poco de Rotten Tomatoes, porque qué coño le pasa a los críticos de Rotten Claro, porque cuál también... es de verdad,
1: cuál es la vara, y quiénes, quiénes son los críticos de Rotten Tomatoes
0: También Primero
1: que nada, es de verdad como, um, sí, los miembros de la, la colección Criterion que están ahí, Yo la academia
0: que... Yo creo que ellos agarran críticos de revistas importantes Ajá. Pero, ¿cómo los cargan? Porque ponte que el director de esa película, de Ramírez, es, es un bicho, no sé, que lo, todos lo odian Ajá entonces ellos agarran, bueno, vamos a agarrar, porque de repente hay cuatro críticos, uh -huh. después hay diez, después hay tal, o sea, ¿quién los va subiendo? Ponte que ellos suben primero los diez que pusieron cero al críticos. Okay. O ya sea, después los otros que vienen se meten a ver o van a escribir o sea, y dicen, coño, yo no le puedo poner treinta a esta película porque mira... Exacto, ¿sabes? Es como voy a que... quedar,
1: yo como que me gustan las películas malas.
0: Exacto, no, bueno, vamos a ponerle cero, 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 ahí con, no Es sé.
1: muy raro, la verdad es una situación extraña que nunca... De... Películas malas que han salido, me parece raro que. Exacto. O sea, es un fenómeno para mí esto.
0: Yo la voy a ver y les prometo que en el próximo capítulo vamos a hablar de eso porque me quiero, me quiero desahogar y quiero apoyar a mi pana Edgar, que marico. No, ¿no? ¿qué pasa? Que además, hablando, que ya que estamos en el mes de orgullo, Edgar, todos sabemos que Edgar Ramírez es gay o al menos bisexual, no sabemos. Entonces, por favor, Edgar, ya es hora de salir de closet. Estamos en 2020. Es tu momento, papá. Tú puedes. <risa> Aquí todo asumiendo que Edgar es gay.
1: Exacto, de verdad es como ya una. una un secreto voz. No, no. Tenemos, o sea, ¿eh? yo he
0: escuchado a gente. Del medio que lo ha dicho a La otra vez vi, por ejemplo eh, el, eh, En Entregrados Salía Manuel Ángel Redondo hablando con alguien también de ahí No sé, alguien Un orquivatista, no sé, alguien Ajá. que te ha metido en el medio De conocí a ti, Ramírez mire Como que bueno, sí ya todos sabemos que eres gay Pero o sea, como le dijeron que bueno, sí, él algún día va a salir lo molejaron ahí o sea, pero se lo llevaron rápido porque como que tampoco claro. pueden es como que lo están sacando del closet forzadamente pero marico todo el mundo sabe esa mierda vale
1: bueno estamos esperando ¿verdad?
0: estamos esperando porque además eso va a ser, marico va a ayudar demasiado a Venezuela a progresar totalmente totalmente porque todo el mundo admira a Ricky Ramirez y si mira eh, dice que es gay y es como cuando Ricky Martin como cuando Ricky Martin salió del closet chale bola que Ricky Martin era el sex symbol heterosexual que estaba ahí claro. con sus vainas raras así uh, 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 pero con su tal ahí y claro, ¿cómo?
1: esto es como para el otro episodio. Pero Exacto. Y algo que yo siempre digo es como... A la gente a la que se sorprendió que Ricky Martin saliera del closet, se declara que era como, ustedes no han visto todo lo que ha sido de Ricky Martin en <ríe> los últimos 30 años de carrera.
0: Todo el historial de Ricky Martin.
1: Exactamente, ¿no, no lo han visto.
0: Bueno, es lo de Ricky Martin y los símbolos y lo vamos a para el último episodio. Exactamente. De, de la serie. En el, en el siguiente episodio de la serie no sé qué vamos a hablar. Pero Todavía no sabemos, no. Pero... pero en el domingo vamos a hablar de... De la película de Guerra Exactamente. Así que nada, si usted quiere saber de qué vamos a hablar de la película y cuál es nuestra opinión, suscríbase al podcast, dejen un comentario diciendo qué tal les pareció este episodio, síganos en las redes, pim pum pam, pim pum pam, popopo, po, po, sexo pornográfico.
1: <risa> no, por favor, no, <risa> nada de, de, Maduro. de Maduro acá. Ajá. Es un espacio libre, esa clase de cosas.
0: Ay, está bien, está bien, a mí me gustaba eso. No. <risa>
1: Acaban de ver la primera censura en CNC. Sí, censura <risa> forzada.
0: No a bueno, ser pero...
1: <risa> Lo que pueden hacer es eso, comentar, compartir, decirnos qué tal, cuál ha sido la mejor película LGBT que han visto Si han visto alguna y si no han visto ninguna, de verdad les recomendamos muchas de las que acabamos de mencionar acá
0: Igual podemos pues... dar una lista como en el episodio pasado, vamos a dar una lista ahí en... Tanto en Twitter, vamos a hacer un hilo uh -huh. y vamos a dejar una lista ahí abajo en los comentarios para quien los quieran ver Y no sé si poner como, nada, como diferenciar a, para principiantes en el mundo... <risa> Lo que creo que pueden ver cualquiera.
1: Bueno, tampoco pueden lanzarse como porque si eres una persona que nunca lo ha visto y está todavía medio cerrado a la cosa. No, ahora
0: ves, con el te va a dar algo.
1: No, pero tal vez deberían. No. Deberían Bueno, vamos la lista ahí. De Vamos
0: vez. a la lista ahí y ustedes pueden comentar también si alguna que no hablamos otras que no.
1: Claro. No sé. Claro, porque no tocamos por ejemplo en materia de series hay muchísimas que han sido súper importantes y que también han abierto el camino a, a ponerse que hay una que se llama Angels in America que también fue, fue súper importante para, para la comunidad LGBT. Entonces, como que sabemos que nos saltamos bastantes, así que pueden comentarnos.
0: Sí, saben de alguna ¿Pueden? que nos saltamos.
1: Exactamente. Sí.
0: Bueno, sin más que decir, porque ahora mismo que se suscribieran, mi nombre es Freddy.
1: Y mi nombre es Madeleine. Y esto es... Sin reserva. Nos vemos el
0: domingo a la misma hora. Tal de vez, siempre. tal vez, por el mismo de canal.
1: <risa> Adiós.